0: Kandidátka do prezidentských volieb je uzatvorená a už dnes je jasné, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nahradí v čele krajiny muž. O funkciu hlavy štátu sa uchádza 11 kandidátov a k lídrom koaličných strán Petrovi Pelegrinu a Andrejovi Dankovi.
1: Som pripravený urobiť pre vás všetko, čo bude v mojich silách. Milujem Slovensko, milujem tento národ, a nikdy nikdy som nezradil.
0: S Boja o prezidentský palác, pripojil aj bývalý premiér a šef opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.
2: Nebojte sa. Nevidíte pred sebou budúceho prezidenta nie je to ani mojou úlohou,
3: moím snom.
0: No a medzi občianskými kandidátmi a s podporou časti opozície v prieskumoch kráľuje Ivan Korčok.
3: Ponúkam inú alternatívu prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je nezávislý, ktorý je suverénny.
0: Ako teda vyzerá zoznam kandidátov po konečnom termíne na prihlásenie sa do súboja a zamiešajú posledné Hlasený karty, alebo je o favoritoch, či dokonca o budúcom prezidentovi na základe prieskumov už rozhodnuté. Počúvate podcast Denika Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolorác. K téme som oslovil politológa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
0: Pán fančik, nechcem toto otázkou podprovať nejaké rodové stereotypy, ale nedá sa mi ju na úvodne spýtať v súvislosti s faktom, že po 20 rokoch sa do boja o prezidentské kreslo nezapojí žiadna žena. Jedna občianská kandidátka nezozbierala dostatok podpisov a to, že by sa do súboja mohla zapojiť žena. Predčasom avizoval Igor Matovič, ale z toho, ako vieme, napokon vzýšlo a kandiduje on. No, ak si vezmeme do ovaj, že v súčasnosti máme uradujúcu prezidentku, ktorá odmietla ísť do ďalšieho funkčného obdobia, hoci by zrejme asi aj mala dobrú šancu ten post vo voľbách obhájiť. Čo si myslíte, je to iba prostá náhoda, alebo si ženy v súčasnej politickej situácii povedali, že toto nie je pre ne?
4: Treba povedať, že na Slovensku máme viacero politických strán, ktoré sú až príliš obsadené mužmi a ktoré vôbec neprajú politickým aktivitám žien, takže zrejme toto je aj jedna z tých vizitiek podobných politických stran. Sú strany, ktoré sú úplne prírodzene rovnostársky naladené voči ženám, ale treba povedať, že máme u nás aj subjekty, kde sa ženám vôbec nedarí politicky sa presadiť. Takže toto môže byť jeden z tých faktorov, prečo nekandiduje žiadna žena, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme, ako intenzívne musela Zuzana Čaputova čeliť počas ešte stále aktuálneho volebného obdobia prezidenta, volebného obdobia prezidenta, čeliť rozličným útokom zo strany nielen súčasných vládnych strán, ale aj niektorej alebo konkrétne opozičnej politickej strany, tak sa potom ani nečudujem, že ženy do tohto nerovnomerného súboja nejú.
0: Do súboja sa zapojí teda 11 kandidátov. Je to veľa?
4: Ja myslím si, že je to nejako extrémne veľa, keď si predstavíme, že Tie podmienky na kandidovanie nie sú zase až také náročné. A teraz nehovorím o tých podmienkach, že musíte mať konkrétny vek, ale predovšetkým to, že musíte, ak chcete byť občanským kandidátom napríklad, tak musíte nazbierať alebo vyzbierať minimálne 15 tisíc podpisov od občanov. A myslím si, že to je podmienka, ktorá sa dá splniť, tak si nemyslím, že to je nejaký extrémny extrémne vysoký počet. Určite sú ľudia, ktorí sa domnievajú, že na túto funkciu majú, že sú fyzicky a mentálne dostatočne pripravení, aby túto funkciu vykonávali dostatočne zodpovedne. Ale treba povedať, že niektorí ľudia alebo niektorí kandidáti preceňujú svoje
3: možnosti a schopnosti.
0: K tomu sa dostane, ale podme tým konkrétnym kandidátom.
3: Chcem sa uchádzať o tento post a byť prezidentom Slovenskej republiky, ktorý je aktívny, ktorý rozumie, čo sú hlavné problémy našej krajiny a ktorý sa nechce len usmievať stále a trvale aj bez toho, keď na to nie je uh, situácia. Určite sa chcem... K
0: dlhodobým to... favoritom prieskumu Petrovi Pelegrinu a Ivanovi Korčovkovi sa pridali lídry strany SNS Andrej Danko a Hnutia Olanov Igor Matovič. No a potom sú tam občianskí kandidáti, ktorí rovnako ako Ivan Korčok vyzberali 15 tisíc podpisov. Diplomada, bývalý minister zahračných vecí Jan Kubiš, súca, bývalý minister spravodlivosti, Šefan Harabin, líder mimo parlamentnej strany Aliancia Kristian Foro, historik Patrik Dubovský a predseda mimo parlament strany LSNS Marian Kotleba, predseda SHO Robert Švec a policajt Milan Náhlik, tak možno poďme postupne aspoň k tým kandidátom, o ktorých vieme niečo povedať viac, aké silné a slabé stránky majú, tak možno teda podľa toho prieskumu líder je Peter Pellegrini. On ohlasil tú kandidatúru z pozície predsedu parlamentu, z pozície lídra jednej z koaličných strán.
1: V prípade úspechu v prezidentských voľbách vzdám funkcie predsedu strany Hlas a prirodzene sa vzdám aj funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Pozícia. Už to viem, že bolo viackrát e, rozoberané, ale aj v súvislosti s tým ďalším dianím, že sa k nemu pripojil aj Andrej Danko. Ako to vnímate? Je to jeho silná alebo sláva stránka?
4: To, že kandiduje z pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve z druhej najvyššej ústavnej funkcie, je ani nieže silná stránka, ale mimoriadne silná výhoda Petra Pelegriniho ako kandidáta, pretože môže využívať štátny aparát, nakoniec zrejme bude využívať aj svoju limuzínu, svojho šoféra pred nejakým časom povedal, že vlastne on nemá automobil, ale musí si ho požičiavať od svojej sestry, takže takýmto spôsobom nemusí furt volať sestre, nech mu požičia auto. Tak to je samozrejme mimoriadne silná výhoda nakoniec. Ak časť výdavkov na predvolebnú kampaň presuniete na štát, pretože to sa zrejme nedá oddeliť, keď Peter Pellegrini ide niekam na z na východ republiky stretnúce s občanmi, tak to nejde oddeliť tú funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky od e, kandidáta na prezidenta. Výkladom
1: váhu, mal by mať za sebou skúsenosti, ktoré ho v tejto oblasti už riadne preverili. Považujem za výhodu, ak má budúci prezident skúsenosti z iných dôležitých postov, v ktorých musel ukázať schopnosť plniť svoje sluby, predviesť základnú politickú zročnosť, no najmä schopnosť počúvať ľudí,
4: Takže môžem. si viem predstaviť, že to je mimoriadne silná výhoda. Silná výhoda je aj to, že je ako druhý najvyšší ústavný činiteľ neustále v médiách. On môže kedykoľvek volásiť tlačovku k dianiu v Národnej rade Slovenskej republiky a tú, o tú tlačovku budú novinári určite stáť, pretože to budú cenné informácie. Takže to je, to je niečo, čo sa v Nemecku volá silný mediálny bonus, ktorý určite môže byť výrazným a dôležitým faktorom na ceste k jeho víťazstvu. Ale zase na druhej strane, mali sme minulosti napríklad kandidáturu Roberta Ficam kandidoval z pozície predsedu vlády a nepomohlo mu to.
3: Poď, poď. No som prehral. Ďakujem pekne.
4: Takže dôležité je, ako túto výhodu využije.
0: Keď spomínate to požičiavanie si auta od cestry, už teraz sa objavujú otázniky ohľadom financovania kampanie Petra Pellegriniho. Vieme, že politická strana ako taká nemôže financovať kampaň kandidáta, tak môže mu toto uškodiť nejaké tie otázniky alebo, alebo pochybnosti okolo financovania tej kampane?
4: Ja si myslím, že čo sa týka financovania, tak vôbec Peter Plegriny zišiel zo Smeru, je to skutočne človek, ktorého stvoril Robert Fico, nakoniec Robert Fico to vo svojom jednom videu aj takto otvorene hovorí a Smer aj napriek rozličným škandálom, napriek rozličným podozreniam z korupcie, z zneužívania verejných zdrojov, tak Smeru to nejakým spôsobom výrazne nikdy neuškodilo. A vzhľadom na to, že volič Petra Pellegriniho je, predpokladám, mentálne podobne nastavený ako volič Smeru, tak si nemyslím, že práve financovanie, posúvanie peňazí z jedného čo na druhý môže Petrovi Pellegrini mu uškodiť.
0: Ako si vysvetľujete kandidatúru Andrea Danka, ktorý to teda ohlásil so slovami a odkazmi svojim koaličným partnerom, že kandiduje preto, lebo Robert Vico nekandiduje a podľa neho Peter Pellegrini nezvláda tú funkciu a nehodí sa ani na funkciu prezidenta, že by hrozil rozvrat koalície. Ja
1: som sa snažil s Pellegrinim stretnúť a nedvíhal nám ani telefón. Ja mám vážnu obavu, že ak znova naberie silu ako prezident Slovenskej republiky, že našu koalíciu zradí. Hovorím to z osobnej skúsenosti. Kandidujem preto, aby volič Slovenskej národnej strany nebol zradený. A to nie len politicky, ale aj v hodnotových otázkach.
0: Zároveň teda odporúča iného člena koalície, rovno teda premiéra Roberta Fica na túto funkciu.
4: No ak Andrej Danko hovorí, že Petr Plegrini sa nehodí na funkciu prezidenta, tak by som mohol ráno postaviť pred zrkadlo a povedať si, že či ten obraz, ktorý vidie v zrkadle je vhodným kandidátom na funkciu prezidenta, pretože si myslím, že Andrej Danko je jeden z tých najhorších kandidátov z tej možnej jedenásky. A nielen pre jeho úvodzovkách komunikačný talent, ale napríklad aj preto, ako sa správal po jeho dopravnej nehode. Takže ak Andrej Danko kritizuje niekoho iného a nevysvetľuje dôvody, no tak by sa mohol skutočne zamyslieť sam nad sebou a prejsť nejakou svojou sebareflexiou a možno, že by prišiel na niečo, aj keď je samozrejme ontazné, že či ten mentálny svet, v ktorom žije Andrej Danko, či mu to či mu takúto seba reflexiu vlastne, vlastne dovoli. Ale v každom prípade Andrej Danko je predsedom politickej strany, ktorá sa dostala do parlamentu, nie vďaka. Predsedovi a nevďaka členom, ale vďaka externistom, ktorý Andrej Danko umiestnil na kandidátku. My sme dobre videli po voľbách, ako bol vytvorený poslanecký klub, že tam okrem Andreja Danka nebol nikto zo Slovenskej národnej strany. A myslím si, že Andrej Danko si takýmto spôsobom posilňuje pozíciu vo vnútri strany. Asi ja viem predstav, že niektorí členovia strany môžu byť nespokojní, snívali o nejakých funkciách a tie funkcie má Niekto úplne iný. A Andrej Danko vlastne teraz robí sám zo seba jediného, skutočne jediného predstaviteľa Slovenskej národnej strany, takže tým, že bude neustále na očiach, tým, že sa bude prezentovať ako predseda Slovenskej národnej strany, tak tým ešte viac utvrdí ostatných členov Sransa, že vlastne on je ten jediný a ten najsprávnejší.
0: No a ako to môže zamávať so vzťahmi v koalícii, pretože on tvrdí, že prezidentská kampaň nemá sa dotknúť nejakým spôsobom fungovania koalície. Zároveň teda otočí na Petra Pellegrini.
1: Petr Pellegrini o mne hovorí, čo chce. Nikdy som žiadnú jeho kauzu, či to bol Dom Perignon a mnohé iné, nepoužil na to, aby som ho potopil. Uštedril mi facku aj v poslednom období a hovoril o nejakej politickej zodpovednosti. No počkajme si na... Priebeh volebnej kampane.
4: Asi je zrejné, Bolo že... by to uškodiť, samozrejme nemuselo, veď nakoniec aj Slovenská národná strana môže postaviť svojho vlastného kandidáta. Nakoniec m, ani koaličná zmluva nehovorí o tom, ako budú politické strany postupovať v prezidentských voľbách. Len problém je to, akým spôsobom to zôvodňuje, respektíve ako sa naváža na Petra Pellegriniho. Veď Petr Pellegrini bez ohľadu na to, čo si o ňom Andrej Danko myslí, je jeho koaličný partner. Je človek, s ktorým spoločne vytvára aj v jednu vládnu koalíciu. A pokiaľ Andrej Danko používa slovník, za ktorý by sa možno hábil aj samotný Ľuboš Blaha, tak je to určite nepriateľné. Peter Pelegrini musí mať silné nervy, aby to, aby to zvládol. Ale zase na druhej strane možno, že si len povie, že chvála Boh mi, pán Boh stvoril dve uši a jedným to dám dnu a druhým von
0: keď dávame kandidátov do dvojičky Danko Pellegrini, tak môžeme priradiť takúto dvojičku aj Ivan Korčok a um, Jan Kubiš, alebo sa milím, skôr Igor Matovič, že kto bude ovplyvňovať to, koľko získa aktuálny líder prieskumov na druhom mieste, Ivan Korčok.
4: Áno. Ja si myslím, že skôr by to mohol byť Patrik Dubovský, pretože to je človek, ktorého bude zrejme voliť konzervatívny volič. Nakoniec ho predstavili pani Remišová spoločne s Kresťanskou úniou, takže patrí Dubovský sa momentálne vníma, prezentuje ako konzervatívny kandidát a možno, že tých niekoľko konzervatívnych voličov, ktorí dajú hlas práve človeku z Ústavu pamäti národa by inak volili, tých niekoľko by inak volilo Ivana Korčuka.
1: Mojim motom kandidáta je byť skromne, tolerantne, ale jasne v službe demokraticky, konzervatívne a kresťansky založeným ľuďom na Slovensku a všetkých občanov a obyvateľov. V tých posledných prieskumoch, kde sa hovorilo, že relatívne vysoké percento voličov kresťansko-demokratického hnutia je aj priklonené k pánu Korčukovi, to je všetko v poriadku. To znamená, že my prichádzame k ponukov, aby aj tí voliči, ktorí ešte nie sú rozhodnutí práve z tohto zoskupenia kresťansko-demokratického hnutia alebo takto zmyšľajúcich voličov mali svojho kandidáta, aby sa to teda rozšírilo. Veríme aj v ten synergický efer.
4: Samotného Igora Matoviča by som do tejto skupiny nedával ani pána Kubiša. Pán Kubiš má síce možno, že podobný život Kubiš bol to tiež minister zahraničných vecí, bol to človek, ktorý bol v zahraničí uznávaným diplomatom, stál na čele veľmi dôležitej organizácie, ale dôležité je, že pán Kubiš je spojený viac menej so Smerom, zatiaľčo Ivan Korčok, vzhľadom na jeho nedávnu skúsenosť s funkciou ministra zahraničných vecí vo vláde Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera, je tak Ivan Korčok je vlastne človek, ktorý je spájaný predovšetkým so sredopravicovými stranami. Takže vlastne pán Kubiš je tam ako keby návyše pre toho voliča, ktorý sa nemusí rozhodnúť pre Petra Pellegriniho. Ale nemyslím si, že voličí pána Kubiša nejako húfne v druhom kole budú voliť trebárs Ivana Korčka.
1: Mám záujem ponúknuť svoje služby Slovenskej republiky a občanom Slovenskej republiky moje skúsenosti z riešenia krízových situácií, bezprostredného riešenia aj takých krízových situácií, ako teraz dochádza na blízkom východe alebo na Ukrajine a podobne. Myslím si, že tieto skúsenosti sú pomerne unikátne. A ako
0: rozumiete tej konštrukcii Igora Matoviča, že chce svojou kandidatúrou pomôcť alebo podporiť demokratického kandidáta, čím zrejme hovoril Ivanovi Korčokovi, ak teda on uspokojivé odpovie na jeho otázky a zároveň teda hovorí, že voliči Olano nie sú ovce, ktoré budú voliť podľa toho, ako im povie líder.
4: Myslím si, že logike Igora Matoviča sa rozumie veľmi ťažko, dokonca rovnako ťažko ako mentálnemu svetu Andrea Danka. Je to komplikované význať sa v takýchto vyjadreniach. V každom prípade platí, že Igor Matovič je neriadená strela, jeho kandidatúra, napriek tomu, že o nej sa dopredu nehovorilo, je tiež vlastne ako keby výsledkom takejto politiky, že sa rozhodnem z večera do rána a nemám nič konkrétne dopredu Takže Igor Matovič je človek, ktorému sa rozumie veľmi ťažko, ale keď on hovorí, že chce niekomu pomôcť, že chce niekomu možno posunúť smerom dopredu, tak ten človek by si mal určite dávať pozor a neukazovať mu chrbát, pretože bude platiť to staré známe, že aj ty Brutus. Takže Ivanovi Korčokovi treba len odporučiť, aby si dával pozor na Igora Matoviča. Nie,
2: v tejto kampani nejdem škodiť Ivanovi Korčokovi. Ale áno, aj on bude ten človek, ktorému budem dávať v mene ľudí otázky, na ktoré ľudia potrebujú odpoveď. A, a snažiť sa teraz urobiť jedného takého kandidáta, ktorý má zrazu vyhovovať všetkým a ten demokratický volič je sakranáročný, tak si myslím, že to je cesta práve k prehre Ivana Korčoka. Korčoka. Takže myslím si, že je dobré, že bude v týchto voľbách aj popri Ivanovi Korčokovi kandidát pre konzervatívcov, aj človek, ktorý vždy mal cieľ nabudiť ľudí, aby v čo najväčšom množstve prišli zabojovať za demokraciu a prišli zabraniť tomu, aby mafia ovládla aj ďalší post. V týchto voľbách to opäť hrozí.
1: Môžeme očakávať v druhom kole, že podporíte Ivana
2: Korčoke? Mm, nie je to vylúčené, ale tak, ako som povedal, pôjdeme si pekne po poriadku. Aj Ivan Korčok bude adresátom niektorých úplne legitímnych otázok, na ktoré ľudia, aj prípadní voliči Ivana Korčoka, aj z radu našich voličov očakávajú poctivé, úprimné odpovede. A zatiaľ nám ich Ivan Korčok nedal. A premlčaním si myslím, že k víťazstvu sa nedopracuje.
4: V každom prípade platí, že Igor Matovič je nadhoľko neobľúbeným politikom na Slovensku, že prijímať nejakú otvorenú pomoc od Igora Matoviča by mohlo stať kreslo alebo by mohlo stať funkciu prezidenta. S Igorem Matovičom treba jednať mimoriadne opatrne a podľa možností vždy vždy verejne.
0: No a nemohlo by to predsa len fungovať, že by zmobilizoval tých svojich voličov, ktorí by inak voliť nešli aj v tom druhom kole?
4: otázne, nie je, či Igor Matovič dokáže ešte niekoho mobilizovať. On išiel do volieb nie iba zo svojou politickou stranou, ale taktiež zo kresťanskou úniou a zo stranou za ľudí. Ich percentuálny výsledok sa môže pohybovať na úrovni 2%, ale keď si predstavíme, že Igor Matovič mobilizoval niektorých voličov predovšetkým vo vylúčených komunitách tým, že sluboval nejakých 500 eur tak si viem predstaviť, že tento počet môže byť ešte nižší a pokiaľ je to na úrovni 3-4% tak je skutočne otázne že či ide o nejakú veľkú skupinu aj keď prezidentský voľba hlavne v tom druhom kole sa počíta každé percento, keďže predpokladám, že voliči pána Danka, pána Arabína alebo pána Kotlevu nakoniec podporia Petra Pellegriniho. Ale otázne, ako to nakoniec Igor Matovič vymyslí, že či náhodou viac neuškodí Ivanovi Korčokovi, ako, ako by mu mal pomôcť. Ja si budem predstaviť, že Igor Matovič bude búšiť hlava nehlava po všetkých kandidátoch vrátane Ivana Korčoka, ale predovšetkým bude bušiť do Andreja Danka, pochopiteľné, ale taktiež aj do Petra Pellegriniho. A tu je možno, že na mieste si položiť otázku, že či ten starý známy Matovič, ktorý chrlí e, a síru, takýmto spôsobom nezobudí toho spiaceho voliča, ktorý by možno, že inak voliť nešiel. A či si tento spiaci volič nakoniec nepovie, že dosť bolo Matoviča, idem to ja hodiť tomu Pellegriniu.
0: No a keď spomíname Pelegriniho a súboj s Dankom, je tu ešte kandidát, bývalý minister spravodlivosti a sudca Štefan Harabin, ktorý v tých minuloročných, ne minuloročných, ale tých predošlých voľbách dosiahol celkom dobrý výsledok, tuším 15%, tak nemohlo by sa stať naozaj, že do toho súboja viac zasiahne Štefan Harabin ako tí ostatní kandidáti medzi teda Korčokom a Pelegrinim?
4: Áno, Štefan Harabín dosiahol v predchádzajúcich voľbách hlavy štátu dvojciferný výsledok, ale prieskumy verejnej mienky mu zatiaľ ukazujú jednociferné číslo, takže je skutočne otázne, do akej miery si na neho voliči spomenú a že či náhodou tí voliči, ktorí si volili Harabína, sa teraz nepriklonia práve k Petrovi Pelegrínimu, ale viem si predstaviť, že tí voliči, ktorí volili alebo budú voliť pána Harabína tak v druhom kole nebudú voliť pána Korčoka, ale dajú hlas niekomu inému.
0: No a ešte tu máme predstaviteľov tých mimoparlamentných strán. Mariana Kotlebu, predsedu parlamentnej LSNS a potom aj Kristiana Foroa z Aliancie no a predseda SHO Robert Švec. Pri nich si vieme asi predstaviť, že aký je ten zmysel alebo ten účel tej kandidatúry. Potom je tam aj policajn Milan náhlik. Ako si vysvetľujete teda vôbec ten záujem a pokus stať sa prezidentov u takých kandidátov, ktorí v podstate podľa tých prieskumov aj podľa toho, ako sú poznateľní a podľa toho, koľko času zostáva do volieb, asi si musia zhodnotiť, že príliš veľkú šancu nemajú?
4: Áno, myslím si, že v prípade pána Kotlebu je to úplne všetko jasné. Mu nejde o prezidentský palác, ide o to, aby sa ukázal vzadom na jeho predchádzajúce odsúdenie nemohol v parlamentných voľbách 2023 kandidovať, takže sa nezapájal aktívne do volebnej kampane, respektíve nebol v jej centre a takýmto spôsobom sa dostane do predvolebných štúdií a tam bude diskutovať spolu s ostatnými. To znamená, že sa voličom opäť pripomenia vzhľadom na to, že strana republika nemá svojho vlastného kandidáta, respektíve nemá kandidáta spomedzi členov svojho predsedníctva, tak si viem predstaviť, že to môže byť dobrý spôsob, ako osloviť bývalých voličov do SNS, ktorí sa neskoro priklonili práve na stranu republiky. Takže tu skôr ide o nejakú imidžovú záležitosť, respektíve o pripomenutie sa a získanie nejakej výhody oproti strane republika. No a čo sa týka tých ostatných kandidátov, to sú už len takí štatisti, ktorí sa tam pohybujú každý rok, ktorí získajú niekoľko stoviek, možno, že aj tisíc hlasov, ale vôbec nebudú miešať kartami a nebudú tí, ktorí budú rozhodovať, respektíve tí, ktorí budú nejakým spôsobom ovplyvňovať poradie tých
0: najrelevantnejších kandidátov. Ešte k Patrikovi Dubovskému, ktorého ste už spomínali, on povedal, že kandiduje tiež preto, aby si konzervatívni voliči mohli vybrať aj iného kandidáta ako Harabina Danka. Igora Matoviča opomenul, ale chcem sa spýtať, či to podľa vašich dát tak naozaj môže fungovať, že by konzervatívni voliči nerozlišovali medzi kandidátmi koalície a kandidátmi ktorí sú nezávislými občianskými kandidátmi, alebo teda sú podporení opozíciou, že či hlavným kritériom pre nich e, bude to, že či je niekto konzervatívec alebo nie?
4: Ja si nemyslím, že by to malo byť nejaké hlavné kritérium. Ja keď si dokonca predstavím, že niekto hovorí o pánovi Harbinovi ako konzervatívnom voličovi, e, o ktorom by mohol uvažovať potenciálny volič napríklad Patrika Dubovského, tak to si vôbec neviem predstaviť, ako to niekto môže dať takto dokopy. Pán Harabin je antisystémový kandidát, to je veľmi dôležité povedať, je to človek, ktorý oslovuje práve ľudí, ktorí inak sympatizujú s krajnou pravicou, respektíve s pravicovými extrémistami.
1: Áno, zastával som sa všetkých ktorí mali vlastný názor a chceli ho vypovedať. Áno, moje postoje a správanie narušovalo systém. Označovali ma a veľa raz označujú, že som antisystémový. Ak je dodržiavanie ústavy zákonov a tradičných mravností považované za porušovanie systému, tak potom som
4: takže ja by som ani nepovedal, že, že ten istý volič, ktorý, ktorý zahlási k nejakým konzervatívnym myšlienkam sa bude rozhodovať medzi pánom Arabinom Tankom a pánom Dubovskom. Takže to určite nie. A zase na druhej strane si nemyslím, že konzervatívny volič by napríklad nemohol voliť pána Korčoka, ale pretože mne pán Korčok nepríde ako nejaký presvedčený liberál, ktorý by za každú sto, stoj, čo stoj, obhajoval liberálne myšlienky. To, že je niekto tolerantný, tak to je dnes úplne prírodzenou vlastnosťou moderného európskeho politika. To, že niekto neťahá Slovensko niekam do 19. storočia, to je opäť tiež, alebo to môže byť opäť znakom konzervativizmu. Ale vnímať pána Harabina, pána Danka alebo pána Dubovského na jednej úrovni si myslím, že, že to je nepochopením celej slovenskej politiky.
0: No najhorúcejšia fáza kampane, alebo možno teda nie najhorúcejšia, ale taká tá akoby že stredná fáza tej kampane sa asi práve začína. Keby sme ju chceli aj trošku porovnať s tou parlamentnou, vieme teda, že prezidentské voľby sú o viac o voľbe osobnosti ako o politickej strane alebo politike, ktorá je, ktorá je za nimi. Ale ako môžeme teda očakávať tú, tú hlavnú tému? Zatiaľ sa hovorilo o tom v súvislosti so súbojom Ivana Korčoka, a Petra Pellegrinieho, že či má byť prezident ten, kto bude upokojovať spoločnosť a bude spolupracovať s vládou, alebo bude vytvárať nejakú protiženstvo, alebo rovnováhu na tej politickej scéne.
3: Nechce rozumieť tomu, čo je rovnováha, keď ide teraz o prezidentské voľby. Peter Pellegrini zámerne zahmlieva jeden dôležitý fakt, že... Táto vládna moc sa správa, ako by jej patrila celá krajina a chce práve preto mať v úrade prezidenta aj niekoho, kto práve bude proti takejto rovnováhe, o ktorej hovorím ja. A to druhé Peter Palekvini.
0: A videli sme teda zase aj, že do toho štýlu kampane už zasahujú aj hoaxy, ústav pamäti národa už musel vyvracať jeden hoax, ktorý bol namierený voči Korčokovi. Tak ako môžeme charakterizovať tú kampaň, ktorá sa blíži alebo ktorá už začína?
4: To je veľmi komplikované teraz odhadnúť, pretože tých tém môže byť niekoľko. Ja si dokonca myslím, že nebude nejaká jedna ústredná téma. Áno, to je dôležitá otázka, že či prezident by mal vyvažovať vládnu moc alebo naopak, či by mal byť a konať v súlade s predstaviteľmi vládnej koalície. Ale nemyslím si, že toto je taká nejaká ústredná otázka týchto volieb. Skôr si myslím, že kampaň budú ovplyvňovať práve rozličné formy tzv. negatívnej kampane, že sa tak ani nebudú zdôrazňovať témy, že sa nebude zdôrazňovať ani tak obsah, za ktorý jednotliví kandidáti bojujú, bojujú respektíve ktorý jednotliví kandidáti predstavia, ale že sa skôr bude sústredovať kampaň na znevažovanie jednotlivých účastníkov alebo jednotlivých kandidátov a to sme už videli napríklad práve pri pánovi Korčokovi keď ho obvinili, že má americký pás po prípade, že je bývalý agent štátnej tajnej bezpečnosti. Myslím si, že to, čo robí Andrej Danko vo vzťahu pánovi Pelegrinimu, že to je to isté, že tiež útočí skôr na, jehu, na jeho osobu, na jeho súkromie, ale nejde do nejakej podstaty veci, nejde do nejakého obsahu, nejde do nejakej vízie Slovenska, nejde do otázky, kam by sa malo Slovensko umerať a kde by Slovensko mohlo tých 5 rokov, 5 rokov byť, ale Práve preto sa domnievam, že to bude skôr o tom, že kandidáti budú neustále reagovať na znevažujúce posolstva, ktoré budú prichádzať z rozličných a myslím si, že často neoverených zdrojov.
0: No a ako odhadujete účasť, lebo zdá sa, že tá mobilizácia bude podobná, mobilizácia voličov ako pred tými parlamentnými voľbami?
4: Treba povedať, že voľby prezidenta nie sú také podstatné, nie sú také dôležité ako voľby parlamentné, aj keď zase na druhej strane tým, že pôjde o personalizovanú formu volebného správania, to znamená, že skutočne ľudia budú rozhodovať o konkrétnych menách, o konkrétnych osobnostiach, o konkrétnych tvárach, tak to môže mobilizovať jednotlivých voličov, aj keď zase nie všetky politické strany predstavili svojich vlastných kandidátov a to môže byť dôvod, prečo ostanú doma. No tá jednotlivá účasť sa odhaduje veľmi ťažko a do tohto by som radšej momentálne ani nešiel.
0: Hovorí politolog Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrád.